0: Ähm, Verena, kannst du mir bitte mal den Schraubenzieher rüberreichen?
1: Ja, Momentchen. Ja, hier, bitte.
0: Der ist kein Schraubenzieher, der ist ein Korkenzieher, du Flachnase. Ah!
1: Herzlich willkommen, Leutchen, zu Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder mit meiner Wenigkeit und meinem liebsten Lieblingsgast, dem Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße, der uns heute in die Welt der Schrauben einführen wird, denn es geht immer noch ums Dschungelcamp. Guten Tag, Ronny.
0: Ich werde mich heute in die Welt der Schrauben einführen? Ja, Warum? du musst
1: ein bisschen erklären, ey, was war da los neulich im Dschungelcamp. Du, sag mal, kommen die nicht mit Werkzeug klar? Es ist, kann man nicht einen Inbusschlüssel von einem Kreuzschlitz und ja, scheiden? Ähm,
0: scheinst du ja anscheinend <lacht> auch nicht unterscheiden, <oder> zu <lacht> Ja. Ja, also na klar, man ist im ersten Moment wahrscheinlich schon ein bisschen schockiert, äh, weil man sich so denkt, hey, ähm, sag doch einfach, was du brauchst. Aber ja, man glaubt im Alltag, viele Leute kommen damit nicht so klar. Also ich glaube, das ist gar nicht so selten.
1: Aber es ist auch so, dass man sich ja vielleicht, oder vornehmlich Frauen, ich glaube, es ist aber auch eine Klischeefalle. Ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die selbstverständlich wissen, welches Werkzeug sie für für was brauchen. Dass man immer so sagt, ja, Männer kennen sich mit Werkzeug aus und Frauen kennen sich nicht mit Werkzeug aus. Aber jetzt Sonja Kirchberger kannte sich nun nicht mit Werkzeug Werkzeug aus in der Dschungelprüfung. Sie wusste oder weiß vermutlich einfach nur sich zu helfen. Also ich hatte es ja auch geschrieben, es gibt, man muss halt einfach nur jemand finden, der es einem aufbaut, das jute Billy-Regal.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben bis jetzt, dass immer wenn Probleme beim Aufbauen von Möbel entstanden sind, mhm. also gerade jetzt von, von dem, muss, musst du halt, halt abpusten? Jesus! We weitermachen!
1: Jetzt habe ich mich beim Tee schlucken. Du, weißt, <lacht> was das Schlimme ist? Das ist so ein Beruhigungstee. Ja,
0: der beruhigt anscheinend <lacht> richtig gut. Jesus. Wollen wir cutten oder weitermachen?
1: Nee, wir ziehen hier gnadenlos durch, Mann. Wir sind seit mehreren Tagen im ne? Da ist aufgeben, kommt nicht... <lacht> Frage.
0: Also wir machen weiter, ja?
1: Wir machen da los weiter.
0: Also was ich gerade sagen wollte, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der Vergangenheit, wenn es Probleme gab beim Möbelaufbauen, mhm. dass oft, ich würde sagen, zu 90 Prozent die anwesenden Frauen das Problem gelöst haben. Oh. Weil die meisten Männer, inklusive mir selber, sind dann immer irgendwann ziemlich angenervt von den Anleitungen ja. und wütend und, äh, und kann ja wohl nicht sein. Ja. Und es sind in der Regel die anwesenden Frauen, die der Sache dann sagen, guck mal hier, der Plan, drehen doch mal so rum, drehen mhm. doch mal so rum, die das Problem lösen. Also so gesehen ist meine Erfahrung, dass Frauen durchaus geschickter Naja, jetzt Frauen. ist es ja so,
1: dass dieser Podcast in den letzten Monaten und Wochen dermaßen durch die Decke geknallt ist, dass wir uns mittlerweile vor Leuten, die Werbung haben wollen, die wir in unserem Podcast erwähnen, nicht mehr retten können. Wirklich? Deswegen ja. an dieser Stelle die knallharte Ikea-Werbung. Also wir kriegen dafür mindestens 100.000 Millionen Euro, dass wir hier Ikea erwähnen. Sag mal, also diese Ikea- Anleitung, die sind doch wirklich super, oder? Die kann doch jedes Kind lesen. Und das Gute bei Ikea- IKEA ist ja auch, Inbusschlüssel ist immer schon mit dabei, oder nicht? Wie bei heißt das kleine Ding da, was da immer mit drin ist? Ja,
0: also bei, eigentlich schon. Also bei vielen Aha. Geschichten, die Inbusschrauben haben, ist der Inbusschlüssel eigentlich mit dabei. Deswegen glaube ich, Ronny hat in seinem Werkzeugkasten gefühlte 500 Inbusschraubendreher von, von IKEA-Märkten. Ja. Die sind halt immer dabei, nicht? Aha. Also deswegen, man sammelt die halt so an mit der Zeit.
1: Ja. <lacht> Äh, ihr Lieben da draußen, ganz kurz, ich möchte es auch gerne nochmal einwerfen, ihr könnt den Podcast natürlich genau da hören, wo ihr ihn gerade hört, in der NTV-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen, wo man Podcasts hören kann und hört doch auch, auch mal gerne Ronny, das weißt du doch jetzt auch, was ich sagen will, in den Podcast.
0: Wieder was gelernt vielleicht?
1: Ja, denn bei wieder was gelernt.
0: Da lernt man was. Ja,
1: da lernt man was. Ja.
0: Lernt man bei dir eigentlich auch was hier in deinem Podcast? Ja, äh, klar, also okay. äh,
1: du hast ja nun sicherlich gerade gelernt, dass ein Korkenzieher individuell einsetzbar ist. Ich, ich hab, nehme ja, den Korkenzieher zum, du, zum, zum brauch, Trauben
0: rausdrehen ja, oder reindrehen. alles
1: mögliche. Neulich habe ich irgendwie, das ist meine, ich habe ja noch so einen alten so einen alten Leppi, so einen alten also Mac Pro von 1850 mit CD noch an der Seite, die hat neulich geklemmt. Da habe ich mit dieser kleinen Spitze von dem Korkenzieher da so ein bisschen rumgefummelt, der kam sie wieder raus. Ja, also, also ein
0: bisschen zweckentfremdet, das Naja, Gerät.
1: <lacht> jetzt müssen wir mal ein kleines bisschen auf den Dschungel zu sprechen kommen. Sind wir noch mit dabei so richtig krass oder hat es ein bisschen enttäuscht von der letzten Woche.
0: Ja, ich finde, die letzte Woche war ein bisschen Dani Büchner Overlord. Ja. Und es ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also, ich muss die ehrlich Mutter, sagen, die ich kann ihr gesichtlich mehr sehen. Ihre Grimassen, ja. ihre, ihre Mädchenattitüden, ihres, man, dieses Kleinsprech -Kindverfall, ich dieses Kleinsprech-Kindverfall. Also, ja. ich, es, es ist wirklich unangenehm. Es ist
1: sehr Danny Büchner-lastig, muss man sagen. Ja. Und Worunter natürlich das Format auch äh, leidet.
0: Ja, es ist irgendwie ein bisschen die letzten Folgen jetzt so, ja, gut, alle warten grundsätzlich wieder nur auf irgendeinen Krach zwischen Ellen und Dani und das ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist ein klein bisschen die Luft von raus, muss ja. man ehrlich sagen. Ja.
1: Naja, ich äh, kann es ja immer wieder nur erwähnen für unsere Zuhörer da draußen. Aktuell zum Dschungel gibt es bei NTV auch die Dschungelcamp-Analysen, die ich da nachts unter dem Schweiße meines Angesichts, im Angesicht, sagt man das so, im Angesicht, im Schweiße meines Angesichts in die Tastatur hineinklöpple und äh, ich habe ja jetzt gemerkt, ich glaube, unser RTL verfolgt ein Ziel. Es ist auf den ersten Blick etwas Ödnis im Camp. Aber in Wahrheit ist es wie so ein guter schweden -Krimi. Weißt du? Okay. So am Anfang ein bisschen also tristiert. Es geht doch los, meinst du? Ganz langsam, diese Schweden-Krimi. Es regnet immer. Es ist so, es hat so einen Hauch von Schwarz-Weiß alles. Alle sind da ein bisschen Depri und so. Und, und es ist wie so ein langsames Kammerspiel. Und dann... Und
0: liegt dann irgendwann am nächsten Morgen ähm, to ja, tot am Unterholz. Die diese
1: Spannung, die baut sich ganz langsam auf. Und ich habe gemerkt, in den letzten, gerade in den letzten dass Claudia Norberg ein Geheimnis hat, was höchstwahrscheinlich dermaßen uns alle äh, an dem Fernsehen schockieren wird. Das Geheimnis um die geheimnisvolle Kassiererin. Das macht mich gerade richtig fertig. Ich finde es spannend, Kass Die Kassiererin,
0: die, die nicht mit ihr sprechen nicht möchte. mit Claudia
1: Norberg spricht. Was hat es damit auf sich? Es treibt mich lang um. Es verfolgt mich bis in meine Träume, was es mit dieser geheimnisvollen Kassiererin auf sich hat, die nicht mit da Rodia Norberg spricht.
0: Also meine Kassiererin und Supermarkt sprechen mit mir. Ja, eigentlich.
1: na, mit, äh, die Kassiererin von Sven, <lacht> Oetke, die sprechen ja auch mit ihm. Und
0: sprechen mit dir, die Kassiererin oder Kassierer?
1: Na, ich bin immer nett. Ich ja. bin immer, ich ja, mit mir sprechen sie auch. Deswegen ist es ja so spannend, was es damit auf sich hat.
0: Es ist halt nur so, letzten Endes, diese, diese Truppe ist jetzt ein bisschen, hatte ich ein bisschen so, ich dachte am Anfang, da wäre ein bisschen mehr los. Also gerade auch, ich habe mir auch sehr viel mehr von Toni versprochen. Mhm die natürlich sehr, sehr nett rüberkam, also sehr süß und, und sehr sympathisch, aber ja, letzten Endes ist gut das ist
1: rausgewählt. Ja, und, das war's. Oh, sie war sehr erschrocken darüber, dass sie raus Ja, er
0: verständlich irgendwie, dachte ich mir auch, also da, da dachte ich, da wären andere Kandidaten eher dran.
1: Ja, Raoul zum Beispiel.
0: Ja, oder dieser Anastasia, dachte ja. ich mir, ja. Ronny würde die jetzt nicht unbedingt rauswählen, aber ja, es ist ein bisschen, weiß ich nicht, auch, auch der Sven Ottke hatte, jetzt für mich ein bisschen, ja, er ist ja auch ein netter und ein Sympath, ja, aber ja. es erinnert mich auch so ein klein bisschen an diesen Peter Orloff, da war der letztes Jahr drin?
1: Peter Orloff, ja. ja
0: dieses, oh, immer positiv, positiv. Und, und alles kann, nichts muss, mhm. also es ist immer gut, so jemanden zu haben, so ein, zwei Tage, aber nach einer Woche nach, nach zehn Tagen immer diese, 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 dieses ja. Phrasengedresche. Also ist es schon ein bisschen mau.
1: Also, was ich so ein bisschen momentan denke über mich selbst, wenn ich das Dschungelcamp gucke, dass ich so ein bisschen abgehärtet. So kann man das so sagen? Also, ich bin eigentlich ein sehr, sehr sensibler Mensch. Also, Leute, die meine Texte lesen, wissen, dass ich sensib ein Sensibelchen bin. Proud to be sensibelchen. <lacht> äh, aber ich, ich denke, also ich sehe, ich habe so ein bisschen, wenn ich das Dschungelcamp sehe, und dann kommt wieder sowas, sowas aus der Vergangenheit, weißt du, so Story aus der Vergangenheit. Mein Hamster ist gestorben und wir hatten mal zwei Mäuse und am nächsten Morgen lebte die eine Maus nicht mehr. Da bin ich schon, ich glaube, negativ konnotiert, dass ich so... Der also die sind halt sehr lange sehr ruhig, man kriegt nicht so richtig was mit. Und plötzlich kommt dann die schlimme Geschichte. Und normalerweise würde mich das ergreifen, wenn Anastasia dann aus ihrer Vergangenheit auspackt. Und ja, der böse Freund und er hat ja Komplexe eingeredet und so. Aber als das jetzt natürlich zur Rede kam, da hat es mich irgendwie kalt gelassen. Da habe ich gedacht, es ist schon schlimm, es ist eine schlimme Geschichte. Jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen, aber es hat, diese Geschichte hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass man sie jetzt länger im Camp lassen würde.
0: Nee, ich denke, diese Geschichten liegen einfach in der Natur der Sache. Ich meine, die Leute hocken da 24 Stunden am Tag, tagelang aufeinander. Die können ja nichts tun. Ich meine, die haben keinen Fernsehapparat oder können nicht ins Kino kein gehen Handy, oder haben, haben keinen Internetzugang. Kein Internet Handy, Zugang, kein kein Handy. Also, Ja, sie können ja nichts tun. Also sie sind letzten Endes nur mit sich befasst, mhm. mit ihrer Gedankenwelt. Ja. Und das, ist wirklich, das ist schon eine harte Nummer. Also ich denke mal, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und dann kommen natürlich irgendwann die, diese ganzen Dinge hoch. Hat man ja auch an diesem mittlerweile auch schon rausgekickten Marco gesehen. Marco Ich,
1: mein, ich denke, das,
0: das ist gar nicht gespielt. Mhm. Also du bist, ich meine, in, in der realen Welt ist man halt permanent abgelenkt von irgendeinem Scheiß. Ja? Also man geht immer irgendwo hin, man, man arbeitet, man hat man, Freunde, Telefon klingelt. Man ist nur unterwegs, nur hat man irgendwas zu tun. Reize, reize, reize. Und jetzt sitzt du da im Dschungel und das erste Mal in deinem Leben, musst du den ganzen Tag in der Hängematte liegen und musst darüber Wenn nachdenken. Weil Hänge,
1: ach doch, die liegen tatsächlich in der Hängematte. Und muss
0: darüber nachdenken, was zwischen deinen Ohren vor sich geht. Und auf einmal denkst du, what the fuck, was, was für ein erbärmliches Leben lebe ich eigentlich. Also, das kann schon ein harter Stoff ich sein. Ich glaube, das man ist so. eine harte Nummer. Also, ich ja. glaube, das ist wie, wie um, hier, wie in Michaels Ende, die, äh, die endliche Geschichte, der Spiegel der Wahrheit oder so. Also, wo man reinguckt und sich selber sieht, wie man eigentlich ist. Ja. Und ich glaube, das ist eine harte Nuss hm. für viele Menschen, ja. zu sehen, wer sie eigentlich sind. Ja. Ja. Und dann weint man halt den ganzen Tag.
1: Ich verstehe. <lacht> oder macht
0: Kasala oder jemand. Kasala,
1: ja, ja. Ich verstehe natürlich, dass diese ganzen Promis Berater haben, die sie vorab ja pushen, so ein bisschen sie anlernen und sagen, ja, musst du auch schon mal für Beef sorgen und für Stimmung und so. Aber äh, ist natürlich klar, dass die unterhalten wollen, aber viele sind halt wirklich keine Entertainer und unterhalten demzufolge auch nicht. Also ich verfolge ja immer so während des Dschungels ähm, immer so ein bisschen die, die sozialen Netzwerke und bei Twitter ist mir wirklich zu zuhauf aufgefallen, dass es wirklich hunderte von Zuschauern gibt, die sagen, also diese, diese Tanten, die sind ja teilweise hochgradig toxisch. Also das ist so, diese herbeigefriemelten Beefs aus dem Nichts. Und man merkt halt auch, ja, dass das, ja, das natürlich ist es auch lustig, dass die jetzt irgendwie nicht so die rotesten Kirschen am Baum, sondern, <lacht> sondern
0: naja. Ja, ja das, ist, das ist auch eine Sache, also das war auch am, am Anfang so von dieser Elena Mira, habe ja. ich mir auch ein bisschen mehr versprochen. Aber zehn Tage in Folge zu hören, ich bin loyal, ich sage die Wahrheit, immer in your Face, oh, ist irgendwann schlimm macht man ja. da auch weg, weil ja. letzten Endes produziert sie durch ihre Art viel mehr Probleme, also die eigentlich gar ja. nicht vorhanden sind ja. und will dann immer irgendwas ausdiskutieren, was man gar nicht ausdiskutieren muss, ja. weil im Grunde müsste man zu ihr sagen, ja Elena, du willst die Wahrheit hören? Du nervst. Ja. Und es wäre nett, wenn du einfach mal dein kleines Kläppchen halten würdest. Aber tust du das, regt sie sich auf. Wer bist denn du? Du hast mir nicht den Mund zu verbieten. Also umgehst du ja. das natürlich, indem du sagst, okay Mädchen, alles gut. Und dann heißt es, du redest <lacht> hinter ihrem Rücken. Also das
1: ist ein bisschen... Ja, ich glaube halt auch, dass es so, eine, dass es so vorgefertigte, ja, wie so Mantras sind, die sie sich selbst irgendwie zurechtgelegt hat, indem sie halt immer wieder die gleiche Phrase abspült. Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst ja. du, wer du bist? Was glaubt er, wer er ist? Ja. So, weißt du? So dieses äh, Typische, wo man dann halt ihr irgendwie ähm, sagt, über sie sagt, das wäre ihr spanisches Temperament. Aber ich kenne natürlich auch Spanierinnen, die haben auch ein spanisches Temperament und die sagen nicht immer die gleiche Grütze, weißt du? Ja. Weil ich meine, das ist, das ist so wie dieses Typische, jeder hat halt so einen Dschungel damals dieser Ansgar Brinkmann, der hat halt immer BÄM, BÄM gesagt und sie so immer, oh, was glaubt er, wer er ist? Es ist so, es ist so uh, ja, sie, langweilig. Sie,
0: sie, sie will immer damit suggerieren, sie ist offen für Kritik, man soll es ihr ins Gesicht sagen, ja. aber es ist doch, diese, diese Anastasia hat es einmal versucht ja. und schon hat sie reingewirkt nach dem Motto, das ist deine Meinung, wer bist du mir das so zu sagen? Also, und darauf läuft es doch letzten Endes hinaus. Egal, wie nett du die Kritik bei ihr anbringen würdest, nicht, also in her face, nicht hinter ihrem Rücken, ja? mal zu, Elena, so und so. Ist doch schon klar, was kommt. Ja. Das ist deine Meinung? Ist halt so, ich bin halt so, akzeptiere mich, wie ich bin und jetzt lass mich in Frieden. So. Ja, da, ja. da kommt doch niemals eine konstruktive Unterhaltung zustande. Also ist doch alles, was sie sagt, eh nur blub, blub, blub. Ja, absolut.
1: Ja. Also was ich auch sehr merkwürdig finde, in den vergangenen Dschungelstaffeln, da hat man halt so gemerkt, wenn es echten Beef gab. Also zum Beispiel die Sendung mit Larissa Marold, die ist da total angeeckt, weil die immer irgendwie wie so ein kleines Trampeltier und tapsig war und dann ist sie da irgendwie hingefallen, dann hat die Prüfung versemmelt und so. Also die war so wirklich die, ihre Mitcamper, die hat die halt einfach genervt und dann sind die wirklich aneinander gescheppert und es hat geknallt. Aber in diesem Jahr habe ich so das Gefühl, es werden halt so künstliche Beefs herbeigelabert, herbeigeerzeugt, die halt irgendwie gar keinen, die haben halt gar kein Potenzial, dass jetzt da ein großer Beef, wo man so denkt, okay, sie regt sich halt auf, sie regt sich auf, andere würden hinterm Rücken reden und sie selber redet hinterm Rücken. Also es ist einfach total lächerlich. Und was mich ja auch so gestört hat oder wo ich so dachte, hä, wie die sich da ja und jetzt, jetzt hier Dani Büchner und, ja, und jetzt ist ja mal Schluss und so. Und dann fallen müssen die in die Prüfung und fallen sich da in Arm, weißt du? Oder ist ja auch total oft, dass sie, ich verstehe natürlich bei einer, bei einer Prüfung, bist du Team und hält zusammen und Schacker und so. Aber so dieses dieses Zündeln an Stellen, wo, wo es eh feucht ist, wo gar nicht irgendwie was brodeln könnte, es ist einfach so es ist auch ja, ich so glaube, das, das ist
0: ja bei der Mira sowieso also die Miras ist ja schon ein poten potenzieller Krisenherd äh, per se. Also sie, ich meine, ich kenne solche Leute, ja. Mhm. Sie, sie will immer so, so offen sein und so, so, ich bin ja so ein bisschen sensibel und meine Gefühle, aber sie ist ein absolut, man hat es auch im Sommerhaus gesehen, sie ist ja, selbst mit ihrem Lebensgefährten geht sie ja um wie mit, mit dem letzten Nappel. Ja, ja, ja also, das ist schon krass. Du kannst mit solchen ja. Leuten nicht diskutieren. Ja. Du, du bist entweder lieb zu ihr und nett und sagst es so, wie sie es will, oder sie regt sich über dich auf und da kannst du machen, was du willst, ja. egal wie nett du bist. Also umgehst du diesen ganzen Wahnsinn natürlich, indem du dann vielleicht, so wie, so wie Sven einmal da seinen Kopf auf den Nacken oder auf die Schulter seines Nebenmannes fallen lässt. Und schon will sie daraus wieder, wieder einen, einen Krieg machen. Ja, ja. Und, und die Bücher ist ja genauso eine. Die ist ja egal, sie, sie ist immer das Opfer, ja. wenn irgendwas passiert. Mein Mann ist gestorben, ja, also mein ist, anderer Mann ist, ist auch ist, das tot. Ist, das, und ist, das sind unangenehme Leute. Ja. Also die machen mir, echt, die machen mir Bauchschmerzen. Ja, ja. Also die machen mir echt Bauchschmerzen. Ja. Ja. Das ist nicht so, wo ich mich so freue, so, oh, es gibt's ein bisschen Zunder, es gibt's ein bisschen Entertaining. Mhm. Nee, die, die, die machen, machen einen, weil man, man kann den Konflikt gar nicht richtig ausleben, weil die ja alles im Keim ersticken lassen. Du bist auf meiner Seite oder du bist gegen mich. Und ja. alles andere wird nicht akzeptiert. Ja. Da kann man nicht rumdiskutieren, ja, oder darüber und, reden. Und
1: schlimm ist auch diese unsägliche Ahnungslosigkeit von denen. Also, so dieses, ich würde mich ja wirklich in Grund und Boden schämen, wenn ich da irgendwie bei einer Prüfung wäre. Und äh, da ist irgendwie die Frage, Annegret kam Karrenbauer oder, oder irgendwie so. Und auch diese Fragen. Also, was waren das für schlimme, leichte, es waren ja. Kinderkrippenfragen. Es war ja, das war und wie man sich, wie die sich dann, sie haben dann neuen Sterne geholt, Elena und Dani, wie sie sich dann gefeiert hat. Fragen beantworten kann ich. Also naja. das scheint ich ja. Ich meine, man muss ein klein bisschen auch den, den Stress
0: so. berücksichtigen und das wird ja auch gedreht und unter Wasser.
1: Also Susi und Streu. Ja, ich will damit sagen, so, guck also mal. Ich
0: denke mal, ich, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, ja, ja dass der durchschnittliche Mensch da draußen, der durchschnittliche mhm. Hörer, mir doch locker alle acht Planeten unseres Sonnensystems nennen oh. könnte. Geh oh, ich jetzt mal verärgern aus.
1: nicht unsere Zuhörer, Ronny. Nicht, dass wir unsere Abonnenten und man, hier sinken. Und, und, und wenn man jetzt
0: jemanden fragt, der halt in so einer Badewanne auf dem Abgrund zurutscht, in dem Moment nennen wir mal drei Planeten unser Sonnensystem. Also, dass man sich dann ein bisschen ver verhasst.
1: Merkus, der Merkus.
0: Ja. Dass man sich dann ein bisschen verhaspelt, obwohl man es eigentlich weiß. Ich glaube, das ist auch dem Stress und dem Adrenalin und der Aufregung geschuldet. Also, hm. du kannst dich jetzt so eine Dani Bücher da in so einem Souter so drehen und, und auch die Elena so hoch und runter wippen in so einem Dreck und dann voll komplizierte Fragen nach der Quantenmechanik stellen. Dann kann die, kann, das kann das niemand beantworten. Das müssen schon leichte Fragen sein. Okay, das, <lacht> also, leuchtet das muss man mir ein klein bisschen ein. berücksichtigen. Ja. ja,
1: aber es ist wirklich, also die Kandidaten sind in diesem Jahr sehr, sehr blässlich. Also, man ist dann schon froh, wenn es ja, irgendwie, irgendwie so ein bisschen, auf, ja. Also, auf's Ende zugeht. Also
0: mein Favorit ist ja immer noch, nicht jetzt, weil sie auch im Playboy war, äh, die Anastasia.
1: Ja. <lacht> vielleicht, ist, vielleicht ist sie
0: heute auch schon raus, wer weiß. Ja. Man weiß es nicht. Aber wenn sie noch drin ist, ist sie immer noch mein Geheimfavorit. Aber vermutlich wird sie, wenn sie nicht schon rausgewählt wurde, wird sie wahrscheinlich die nächsten Tage rausgewählt. Mhm. Ansonsten finde ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, Jetzt also, Also, halt, Otke ist nett, aber ja, irgendwie weiß ich nicht, alles ist so ein bisschen, ist alles ein bisschen fade.
1: Aber bei Anastasia kommt auch immer so ganz doll dieses, also so mein feministisches Herz durch, weil die ist so für mich so eine typische Frau, die vieles nicht will und ist dann teilweise auch so von Männern, die wird ja bestimmt auch einen Manager haben, so dazu getrieben worden ist. Also ich kann da vielleicht ganz kurz einen kleinen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Ich habe mal ein Buch geschrieben vor zehn Jahren, das heißt Sexgöttin, ja. Und äh, das waren, das, darum geht es um Geht's, es ist ein lustiges Buch. Da geht es so um 33 Frauen, die 33 Männer verführen. So im kann Witzigen, man das noch kaufen? Das kann man noch kaufen. Nee, kauft, ja, nicht, Sexgöttin, das mal. nice Sexgöttin. dieses Buch. Ja klar, ey, wir können ja hier über Dit und Datt und Dittrich, hier können wir ja dermaßen Werbung für mein Buch machen. Jedenfalls war das so mein, mein erstes Buch, das ich geschrieben habe. Und das war so damals für mich als junge Schriftstellerin vor zehn Jahren. Oh, wow, und ein Verlag will, mein, will, will mit mir irgendwie was machen und toll. Und ich war wirklich total dankbar dafür. Und ich habe echt viel mit mir machen lassen. Also da war dann dieser Verleger, der wollte dann, ja, geh mal in die Sendung und geh mal in die Sendung. Und da waren vornehmlich wirklich Männer, die dann so, die dann so, also obwohl ich dieses Buch geschrieben habe, die dann so, du bist doch auch eine Sexgöttin und sag doch mal, dass du jetzt, kommt hier die Sexgöttin und so eine Scheiße. Also die wollten dich dann schon in so eine extreme, also ich als Autorin eines Buches mit diesem Titel, mich dann selber in diese Ecke reindrängen und dann zieh doch mal was anderes an und zieh doch mal einen Rock an und so ein mhm. Lass
0: mal die, den Busen mehr rausgucken. Ja, und
1: das ist alles so so ekelhaft. Und sie ist ja auch, also das unser RTL nimmt, macht sich das ja natürlich auch so ein bisschen zunutze, indem sie dann also vermehrt ihren Augenaufschlag. Und sie hat ja nun wirklich einen sehr sexy Augenaufschlag, aber sie erzählt nun wirklich ganz traurige Geschichten aus ihrem aus ihrer Vergangenheit. Typ vermöbelt, Bulimie, Essstörung und und ähm, der sagt immer, sie wäre fett und so. Und dann gibt es diese, oh, ich bin ja so heiß und oh, ich bin ja mega feucht, so weißt du so diese ganze Attitüde, so als, sie hat ja auch so vorab, oh, ich bin ja bisexuell und ich werde hier, ja, ich mein, fünfmal zu, zu, in der Woche zu, brauche ich meinen Sex und so, das ist ja alles total lächerlich. Aber weiß.
0: kokettiert sie damit auch natürlich schon ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen so ihr, ihr Modell, ne? Ich meine, wie gesagt, Ronny, Ronny ist für sie, ist für, also Ronny würde sie wahrscheinlich als Dschungelkönigin wählen, aber ich will damit nur sagen, Daniel kann ich natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, weil ich, ich habe mal in einem Erotikfilm mitgedreht, aber ähm, im Grunde, ja, habe ich mir den nicht angeguckt, ich wusste gar nicht, was ich da mache, also natürlich schon alles ein bisschen Blödsinn. Mein. Ja,
1: sie man schämt sich ja auch so total dafür, Ja, aber man ist, natürlich, man
0: ist natürlich, man man kann ja nun nicht so naiv sein, dass man überhaupt nicht versteht, was Sex ist. Also man weiß schon, wenn man... Ja,
1: ich denke, dass sie wirklich für sich selber, also ich denke, dass sie eine sensible Frau ist, die ja auch, also sie hat ja auch gesagt, sie würde gerne in die Vergangenheit reisen und ihr damaliges Ich umarmen und so und dass sie jetzt aktuell noch nicht richtig Gefühle zulassen kann und so diese ganze Sparte, dass Frauen sich dann so in Anführungsstrichen, also sie prostituiert sich ja jetzt nicht, aber die, diese Sache, die sie so macht, so ich bin dir geile Vamp, der ja, die das nimmer macht, satte. Das
0: ist ja, was ich meine, das macht das sie sehr gut. Ich meine, sie ist reingegangen als... Vielleicht ist sie ja, vielleicht ist sie ja schon raus, wir reden jetzt so lange Aber über sie das macht, das
1: macht es doch nur, weil es ihr höchstwahrscheinlich ja. Männer sagen. Die
0: macht es ja eigentlich ganz gut, weil sie im Dschungelcamp macht sie es ja gar nicht. Also sie kommt ja total...
1: Aber das ist ja das, was man dann von ihr erwartet hat. Deswegen kommt sie ist sie ja so enttäuschend für wie jetzt. Genau. Also es hat ja Daniel aber, auch gesagt. Das,
0: das, macht sie, das macht sie aber gerade für mich, wenn sie noch drin sein sollte, zum Favoriten weil sie macht eben genau das andere, was man gar nicht von ihr erwartet. Sie ist ein uh, nettes Mädchen, sie hat immer ihre Brille auf, sie sieht total niedlich aus, überhaupt nicht über überstylt oder was, überhaupt nicht sexy im Grunde, ganz normal, wie so ein nettes Mädchen einfach nur. Und das ist doch gerade irgendwie cool, also das zeigt ja irgendwie gerade so das Gesicht, hm. dass man nicht so eine Rolle spielt. Das andere ist diese diese Sexrolle und im Camp ist sie halt jetzt einfach nur die Anastasia. Wohingegen alle anderen, die Büchner macht hat ihre Büchner, die man aus all ihren, aus ihren Formaten kennt. Die Elena ist eins zu eins wie, wie im Sommercamp. Also die, sind, die machen da immer ihre ganze, ihre ganze Theaternummer. Und das ist dann, was mich das auch so ein bisschen, was mir das alles so ein bisschen Ja, aber bisschen mich erinnert das so, macht. diese,
1: diese, generell erinnern mich diese Frauen immer so an dieses typische Marilyn Monroe-Ding, weißt du? Die so, für Männer, für den Zuschauer nach außen hin, das totale sexy Luder, sexy Girl. Und innerlich war das halt eine total traurige Frau, die irgendwie keine richtige Liebe hatte in ihrem Leben und, und, also die war ja zu, an sowas erinnert mich das, weißt du? Ja, und, es, ist ja auch richtig
0: so ist ja auch so das ist
1: irgendwie das ist irgendwie müssen die Kurve kriegen Ronny das ist immer so eine Art Opfer ja, von,
0: Opferrolle die ja, die halt ja, annehmen ja. nicht? die sie aber auch natürlich auch reingepresst werden also ist halt ja. ich meine und, und machen wir uns nichts vor ja okay es ist alles so niveaulos es ist alles so billig Sex und Brüste oh ist nicht unser also bitte welcher Mensch gerade vorlieblich Mann und ich rede jetzt aus jeder Schicht mit jeder Bildung guckt nicht hin wenn hm. irgendwo ein paar Brüste rausrutschen also es ist einfach <lacht> es ist doch in uns drinne immer dieses es, es hat auch Grund Sex hält, doch nicht einfach nur eine blöde Floskel, es ja. ist einfach mal ein Fakt, der uns alle berührt, der uns alle mitnimmt. Und jeder Mann, der sagt, nee, also tut mir leid, eine blanke Brust, guck ich nicht hin, ist nicht mein Niveau. Ach, Nein, natürlich nur die heterosexuellen, die anderen. Nähne. Ich meine, allgemein dieses ja. Sexgeschichte, wenn man eben jetzt homosexuell ist, hat es andere Reize, guckt man auch hin. Es funktioniert doch einfach so. Oh, die und die hat jetzt gerade, oh, hier wieder ein Nippelblitzer raufgeklickt, meist geklickt. Oh, nee, ich war es nicht, nee, hab nur 100 Mal raufgeklickt, weil Weißt du? Also, das, da braucht mir keiner Geschichten erzählen. Die sitzen alle in dem Boot. Na,
1: mich ja? langweilt das ja. ja es mich ist, langweilt das ja. Mittlerweile ich weiß nicht, bisschen, da, ich, also. ich
0: sage nur zum Thema Langweilen. Äh, vor ein paar Tagen gab es ja irgendwie so eine Geschichte mit hier, mit diesem gewissen Mann aus Florida, mit, seinem, mit seiner Kindesfrau, der da irgendwas Kindesfrau? mit seinem Genital gemacht hat. Schwupps, alle haben drüber der gequatscht. Windler. Und das ich glaube sogar, du hast in deinem Artikel daraus drüber geschrieben. Also, ja. so an euch vorbei geht es da, geht's dann doch ja, nicht denn, Ich, äh, ich
1: habe natürlich über in meinem Artikel darüber geschrieben, weil es war irgendwie bei Twitter Hashtag Nummer 1 ganz oben, Wendlers ja, oh, Pimmel. Warum wohl? Weil also,
0: Sex interessiert die Leute na, nicht. Na, mich hat Nein. nicht der
1: Pimmel interessiert. Mich hat es interessiert, erstens, wie kommt sein Pimmel, hat er sein? Hat er dieses Dickpick selber ins Netz gestellt? Ist es irgendwie, ist die iCloud gehackt worden? Da weil muss ich, ja, okay, ja. da kann ich
0: nur sagen, Als Ronny Rüsch <lacht> ist mir so auch total Latte. Und wenn der Wendler Hund, und wenn er auch noch sein sein, sein noch fotografiert... Oh! Was juckt Bitte, mich Ronny. das? Vor allem, was juckt mich das, wie es ins Internet gekommen ist? Was eine langweilige Story.
1: Oh, jetzt wird unser ja. Ikea-Werbekunde abspringen. Wir werden uns sofort unseren Werbeauftrag kündigen. Die 100 Millionen gehen flöten.
0: Also, erst einmal zum, zum Camp. Wer ist jetzt da immer noch dein Favorit?
1: Letztlich wird Prinz Damien das Rennen machen. Prinz Damien wird der neue Dschungelkönig werden.
0: Ja, vermutlich.
1: So, dann die Dschungelprinzessin, sagt man das so? Oder der Dschungelprinz, also der Zweite, wird werden Elena, vermute einfach Meinst mal. Dass du, dass so ja, 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 Okay, ich das glaube glaub ich weniger, weil dass die so Weil die Leute, die sagen halt immer noch, oh, es ist halt ihr Temperament und okay. so. Und, äh, ich denke, die wird Zweite werden. Oder Svenny wird der Prinz werden. Und Dritter wird werden. Äh, Gottchen, ich habe sie schon gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich gestern ein bisschen weggeschnarcht bin.
0: Claudia. Ähm,
1: Claudia als Dritte. Ja. Nee, glaube ich nicht. Wiss ich nicht. Also, wer wer könnte Dritter werden? Also wie gesagt, Markus Reinecke vielleicht.
0: Also, wie gesagt, mein Favorit, mache ich keinen Hehl draus, ist immer noch Anastasia. Ähm, aber ich denke, die letzten drei werden Prinz Damian sein, Sven Otke und Claudia. Norberg? Echt? Ja. Claudia? Ich glaube die drei werden die drei letzten. Nee, drin. ich glaube
1: Claudia wird es nicht bis zum nächsten Ich glaube, die, glaub, die
0: hat äh, sie ist irgendwie cool, finde ich. Also mhm. sie ist überhaupt nicht unangenehm. Ja. Überho also, ich habe die noch nicht einmal unangenehm nö, im Camp gesehen. Nö. Und ich glaube, da schwingt viel Sympathie mit. Also was mich ja
1: auch nochmal um das, dann können wir ja vielleicht hier es äh, heute mit der Dschungelbeobachtung äh, eventuell ja, Wir müssen auch mal aufhören langsam ja, jetzt mal hier. langsam Schluss machen. Äh, was ist jetzt die Rede gewesen? Warte mal, was wollte ich sagen? Ja, was mich auch noch geärgert hat, ist diese tagelange angeteaserte Bombe. Hm. Claudia Norberg und mit dem Wendler und so. Das müssen wir vielleicht nochmal ganz, ganz kurz in zwei, drei Sätzen aufdröseln. Claudia Norberg und der Wendler sind ja nicht mehr zusammen und so, er hat ja jetzt Laura Müller am Start und Elena, die, die diese Bombe angekündigt hat, sie hätte ja mehr Wissen, warum es jetzt nicht mehr da, warum die nicht mehr am Start sind. Die Hintergrundinfo ist, Claudia hat irgendwie fremdgepimpert und ähm, ja, das hat, ist nicht geworden und da haben sie halt irgendwie eine Ehepause eingelegt. Aber Elena jetzt sozusagen oh, ich weiß es und ich bin mit Laura befreundet und mit dem Wendler, also die hat im Sommerhaus dermaßen über den Wendler und über Laura Müller... Also, Sachen vom Stapel gelassen und über die rumgehetzt bis zum Getno. Also, sich da so jetzt so, wie, so ein bisschen als, als ähm, Laura Müller-Freundin und ich stehe für die ein und so. Und es ist ja letztlich, ist ja die Bombe gar nicht geplatzt. Also das Bombe ist. Das war so ein ganz schlimmer Rohrkrepierer, finde ja, ich. Ja. Der, der, der auch noch so ein bisschen über dieser Show halt so hängt. Und das steht Bombe, auch, finde ich, ein bisschen
0: symptomatisch auch für die Elena. Das ja. ist einfach ein bisschen. Ja, da werden R Sachen angeteasert, die letztlich
1: ja. irgendwie. Ja, so, Ronny, äh, abschließend. Hast du hast ja ein Werkzeugkasten, ne? Ja. Ist da auch bei dir so, wenn es verstopft ist, so ein P -P Pömpel mit drinne?
0: Unter anderem ja, den gibt's auch.
1: Weil ich habe nämlich gehört, man soll vom Katzenklo nicht, nicht die, die, die Sachen reinschmeißen. Das ist sehr
0: sehr unclever, das Katzenklo gedöns. Hattest der du Toilette. schon mal
1: Katzenmuttis Als Hausmeister wurde mit dem Pömpel dann das Klo, wurde wurde dann das Klo. Ja, Die ganze Geschichte schon. <lacht> ich glaube, es,
0: es gibt so gut wie nix in der Wohnung, was nicht schon im Klo gelegen hat. Also. <lacht> Auch ja, Dinge ist schlimm, über die man, man eigentlich nicht, auch gar nicht Dinge lustig. über die, ich lache die man nicht eigentlich reden aus, darf aus, äh, aus
1: purer Verzweiflung. Ihr Lieben, das war unser Podcast heute. Ich muss nämlich ganz dringend abhusten und mich nochmal bei Ikea einschleimen für den Werbevertrag, der uns jetzt flöten geht. Tschüss. Ich habe mehrere alles nur wegen dem
0: Popoloch vom Wendler. Popoloch
1: vom Wendler mit Ikea, das geht nicht, das kriegen wir nicht auf die Kette. Tschüsschen, bis nächste Woche Dienstag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war und die
0: finale Sendung zu. Das
1: war ich, ich bin, bin ein Star. Holt mich, mich hier raus. raus. Oh. <laughs>